0: برجن BMS تقدیم می
1: در زمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد رنج می باید برد دوست می باید داشت در هفته اول اسفند ماه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام از خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در ششم اسفند ماه سال 1400 دوی خورشیدی مطابق با 25م ماه فوریه 2024 میلادی همراه با شما به سوی دنیای بهتر، بخش پیشخان و بخش‌های از نشریهای با عنوان بهاییان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی که بخش های پیام دوست یک شنبه این هفته شماست. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین، دوست داشته باشین و باز هم تکید می کنم که حتما با ما در ارتباط باشین، مطمئن باشین که نظرات و پیشنهادهای شماست که ما رو میتونه در ساختن هرچه بهتر برنامه های رادیویی و تلویزیونی یاری کنه پس با ما بیش از پیش در ارتباط باشین بخش اول برنامه امروز ما به سوی دنیای بهتر قسمت دیگری از این برنامه آماده پخش هست بی مقدمه بریم و با هم بشنویم قسمت این هفته رو
2: همراهان عزیز سلام، من سحیل مهاجری و دیگر همکارانم در پرژن دی با یه قسمت دیگه از برنامه یه به سوی دنیای بهتر همراه شما هستیم. موضوع این قسمت از برنامه اختصاص داره به راه های تقویت فرایند مشورت در خانواده. امیدواریم در انتهای این برنامه یه از و قصد جدی برای تقویت فرایند مشورت تو خانواده هامون پیدا کنیم. مشورت هم مثل خیلی از مهارت‌های دیگه احتیاج به تمرین و ممارست داره. برای تقویت فرگند مشورت تو خانواده، همه ی اعضای خانواده باید در جریان اهمیت موضوع باشن و بعد برای انجامش برنامه ریزی کنند. مشورت تو خانواده تقویت نمیشه مگر با تمرین و تلاش زیاده همه ی اعضای خانواده. یکی از مفیدترین راهکارایی که اکثر متخصصا برای مشورت تو خانواده پیشنهاد میدن تشکیل جلسات شور خانوادگیه که خیلی خوبه به صورت منظم و با فواصل نزدیک به هم برای مثال هر هفته تشکیل بشه و همه اعضا بتونن نظرات خودشون آزادانه بیان کنن و در رابطه با مسیر و هدف خانوادگیشون راه های برخورد با چالش ها و همینطور نحوه کمک کردن به هم دیگه مشورت کنند. جلسات شور خانوادگی یه محیط گرم و صمیمی ایجاد میکنه که به وسیله اون اعضای خانواده با هم سمیمیتر، هم همفکرتر و همیارتر میشن. جلسات شور خانوادگی رو باید جدی بگیریم.
3: سلام ماریا هستم. با گزارش این هفته من رو همراهی کنید. میدونی
2: جلسه شور خانوادگی چیه؟ رو به نهوی در میان گذاشتن مسائل خانواده و تقسیم نظرها به این اعضای خانواده باشه
0: به صورت آمیانه که ما هر سریع به مطالب و موضوعاتی که به کل اعضای خانواده بستگی داریم، یا حتی بعضا مسائل شخصی افراد خانواده به هم به شور و مشورت میشینیم من اینطور تعریفش میکنم
1: یه وقت لزوم داره که به خاطر بعضی از مسائل ها کنار همدیگه بشینه با و یه اون صحبت های خاص انجام بگیم این مشورت دیگه مشورت شما تا حالا خونهتون جلسه شعر خانوادگی داشتی؟ به ندرت خیلی کم
0: بله بله نه فقط شما داشتیم <تصفيق> <تصفح> <تصفح> بله,
1: <دارست
3: دایدون.
0: تصفح> <تصفح> بله بله داشتیم به کرات و زیاد
2: بله داشتیم
3: فکر میکنی تو جلسه شور خانوادگی بچه چیزای مطرح
1: بشه بس یه به اون موضوع داره که چی باشه تو جلسه شور خانوادگی در رابطه با
3: چه مطالبی صحبت میکردید؟
2: مثلا اگر که تصمیم مهمی باشه که مربوط به سرنوشت کل خانواده باشه راجع به اون صحبت میکنیم
0: در رابطه با اهم مسائلی که توی زندگی روزمره مونه دیگه هر چیزی که میتونه باشه تاثیر فرزندان، کار، درآمد، امور اقتصادی، حتی امور بهداشتی درمانی، امور روحانی و همه آن چیزی که افراد خانواده درش حالا یا به صورت انفرادی یا به صورت جمعی مشارکت داره. فکر
1: می‌کنید جلسه مشور خانوادگی باید هر چند مدتی یک بار تشکیل
2: بشه؟ میتونه هر روز باشه، میتونه هفتگی یک بار باشه، بستگی داره.
1: باص به زمان داره باسیگه به واقعیت داره
0: من نظر شخصی اینه که خیلی نباید زمان خاصی براش در نظر بگیریم اگر موضوعی نداشته باشیم دلیلی بر تشکیلش نیست واسه میتونیم بگیم هر زمانی که ما موضوع چالش دغدغه دق تصمیم گیری که این این جلسات تشکیل میشه ممکنه روزانه باشه ممکنه یک هفته نباشه ممکنه یک ماه نباشه ممکنه هم هستش در هفته هر روزش اتفاق بیفته
1: مرسی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید امروز
2: شوراهای خانوادگی یه مکان مناسب برای مشورت در رابطه با اصول بنیادین مورد توجه هر خانواده است. تو شورهای خانوادگی میشه در رابطه با اصل ادالت مشورت کرد و اهداف خانواده رو برای کمک به اجرای این اصل مهم تو جامعه تعیین کرد. یا در رابطه با برابری حقوق زنان و مردان صحبت کرد و روابط موجود تو خانواده رو بر اساس این اصل اصلاح کرد. میشه در رابطه با رشد و تعالی روحانی صحبت کرد و یاد گرفت که چطور میشه به بقیه اعضای خانواده کمک کرد تو مسیر اهداف متعالیشون موفق باشن و یا در رابطه با خیلی از اصول و ارزشها مشورت کرد و کیفیت حیات خانواده رو ارتقا داد پس با این تفاصیل تو شور خانوادگی همیشه لازم نیست برای یه مشکل پیش رو مشورت کرد از شما بیاموزیم رویا در آستانه یک پنجاه سالگی، اون تو زندگیش فراز و نشیبای زیادی داشته، ولی چند سالیه که با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم میکنه و زندگی آرومی داره. هرچند که رویا هم مثل تمام مادرای دیگه نگرانی های خودشو به خصوص نسبت به بچه ها داره، ولی میدونه که این نگرانی ها طبیعیه و به جای هرس خوردن و استرس داشتن فقط باید سعی کنه به بهترین شکل نقش خودشو به عنوان مادر خانواده ایفا کنه. رویا یا با شنیدن یه برنامه رادیوی به اهمیت مشورت تو خانواده پی برده و در این خصوص فکر میکنه. اون وقتی که با صداقت به زندگی خودش نگاه میکنه می بینه که واقعا مشورت تو خانوادهش کم رنگ بوده و افسوس میخوره که اگه بیشتر به این موضوع اهمیت میدادن با مشکلات کمتری تو زندگی روبرو می شدن و مسیر پیشرفتشون هموارتر میشد. البته رویا از اون دست آدمای نیست که فقط تو گذشته زندگی کنه و به خاطر کاستی های گذشته افسوس بخوره. واسه همین تصمیم گرفته که یه اقدام جدی در این رابطه انجام بده تا بتونن تو خانواده پنج نفریشون کارها رو با مشورت پیش ببرن. رویا امیدواره که با کمک بچه ها که حالا دیگه بزرگ هم شدن میتونن برای رشد همه جانبه خانواده برنامه ریزی کنن و کارایی انجام بدن. یه لیست از اهداف مادی و روحانی که میتونن برای خاناددهشون در نظر بگیرن و براش برنامه ریزی کنند تهیه کرده و تصمیم داره که یه جلسه شور خانوادگی تشکیل بده. اما مشکل اینجاست که احساس میکنه بچه‌ها و همسرش همونطوری که خودش قبلا به شور اهمیت نمیداد خیلی اهل شور و مشورت نیستن و حدس میزنه که این جلسه تشکیل نشه. چالشی که رویا الان باهاش مواجهه اینه که چجوری میتونه همسر و بچه های پونزده، نوزده و بیست و دو سالش رو برای این جلسه آماده کنه. به نظر شما برای تقویت فرایند مشورت تو خانواده چه کارایی میشه انجام داد؟ چطور میشه بقیه اعضای خانواده رو برای مشورت کردن تشویق کرد؟ آیا تشکیل جلسات شور خانوادگی میتونه تو این مسیر مفید باشه؟ نظرات شما همراهان عزیز رو
1: شاید پدر و مادرها خیلی وظیفه مهم تایی دارن که وقتی بچه هاشون هستن مشورت ها رو از همون بچگی با بچه هاشون انجام بدن در یک محیط شاد و دوستانه و سمیمانه و این همینطور ادامه داشته باشه تا آدم ها همیشه و همیشه این فضای مشورتی رو انقدر سمیمی و خالص ببینن که مشتاق باشن که با اعضای خانوادهشون مشورت بکنن
4: اول باید در واقع افراد بپذیرند که هر کسی در اون خانواده یک نظر داره و نظرش بر دیگری برتر نیست به خاطر جایگاهش نه یعنی که پدر هستش نظرش مطلق نیست اگر بچه هستش نظرش کم اهمیت نیست دو ایجاد فضای اعتماد سازی بین اعضا که در واقع بتونن از این خانواده هر مسئله رو مطرح بکنن و در باهاش از خانواده خودشون مشورت بگیرن و سوم اینکه باید افراد این حس رو به هم بدن که از همدیگه نترسن و محبت جای ترسی که در قدیم به عنوان احترام یاد میکردن گرفته بشه ترس باید میون اعضای خانواده برطرف باشه
2: به نظر من مشورت یکی از اساسی ترین ارکان خانواده میتونه باشه که میتونه بنیانش رو مستحکم بکنه. همطور که اشاره شد بحث خانواده خانوادگی خیلی مهمه ولی فکر می کنم باید یه سری اصول و شرایط داشته باشه. از اصلی ترین شرایطش اینه که همه ای افادات خانواده به یک میزان دارای ارزش و اعتبار هستن. یعنی هر کس دارای نظر و حقوق مساوی با برقی هست. وقتی این رعایت بشه اینطوری این, این مشورتی که صورت میگیره میتونه پایدار باشه. و مورد بعدی داشتنه این جلسات هست در صورت این جلسات میتونه بسیار مسمه
4: رسن باشه. شاید پیش نیاز مشورت کردن در خانواده ایجاد فضای سمیمی و مصاحبت بیشتر اعضای خانواده هستش که میتونه از مشارکت در دیدن یک فیلم و مشورت بعد از اون حتی شروع بشه اینکه ما بتونیم با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم و مشورت کردن رو تمرین بکنیم
2: خب همراهان عزیز در خدمت خانم فرزانه سابتان روانشناس و تحلیلگر مسائل خانواده هستیم. خانم سابتان سلام خیلی خوش آمدید.
5: سلام. ومزارن خوب باشید.
2: خانم ثابتان سوال اول من اینه که چرا توصیه میشه توی خانواده باید مشورت صورت بگیره؟
5: بله ببینید برای اینی که اساسا ما بدونیم چه چیزی برای خانواده خوبه، چه چیزی برای خانواده خوب نیست، چه چیزی کمک میکنه، چه چیزی کمک نمیکنه، بهتر اون ساختار کلی خانواده رو بشناسیم و تعریف خانواده رو بدونیم چیه. خانواده اساسا مثل یه سیستم مثل یه مجموعه است که تشکیل شده از اعضایش و علاوه روابط بین اعضای خانواده که مت توجه به یه هدفیه. ولی این روابط رو وقتی داریم صحبتشون رو میکنیم که میگیم خیلی مهمه برای اینکه اگر این روابط نماشه این اعضا به هم پیوسته نخواهند بود. هر چقدر این روابط منسجم‌تر باشه، تر باشه، نزدیکتر باشه، سیستم سالمتر، فعال‌تر، پویا‌تر، زنده تر. بنابر این چیزی که در خانواده و هر سیستمی به طور کلی نقش اصلی رو بازی میکنه این که روابط چی باشه، چگونه باشه و متوجه به چه هدفی باشه. مثلا شما فرض کنید اگر یک نفر تشکیل خانواده میده هدفش این باشه که من می‌خوام آسوده باشم و همه اعضای خانواده باید روابطشون در این جهت باشه که آساییشو رامش و امنیت منو تأمین بکنند این خانواده دوچار مشکل میشه چون روابط متوجه به یک هدف خودمهوری است ولی شما تصور کنید بگن ما میخوایم خانواده امنیت داشته باشه میخوایم همه با هم سمیمی باشیم میخوایم همه با هم راحت حرف بزنیم در دل دلاممون رو بگیم فضا فضای امنی باشه وقت می خانواده بقادارره داره. انسجام داره بنابراین این اون چیزی که در خانواده بسیار بسیار مهمه کیفیت روابط بین اعضای خانواده است حالا یکی از عواملی که این روابط رو محکم میکنه مشورته یعنی علت این که ما میگیم در خانواده مشورت باشه این هست که ما میگیم مشورت باعث صمیمیت میشه مشورت باعث محرمیت میشه مشورت باعث میشه که این روابط محکمتر بشه و فضای خانواده امتر پویا‌تر، فعال‌تر و متوجه به
2: باشه حالا رابطه‌ی مشورت و خانواده چه هست و فرایند مشورت رو در خانواده چطور میشه تقویت کرد و اینکه آیا انجام مشورت در خانواده زمانبندی خاصی داره
5: ما همیشه فکر می‌کنیم گاهی وقتا مشورت رو نظرخواهی یکی می دونی. گاهی وقتا مشورت و تبادل آراء در نظر میگیریم یعنی میشینیم دور رو هم که یه تصمیم بگیریم. همه اینها میتونه سطوح متفاوت مشورت باشه ولی مشورت در واقع به این دلیل میگم خیلی مهمه توی ارتباط خانواده مثل یه جریان خونیه که توی بدن داره حرکت میکنه. عمل کرد و کارکرد مشورت این هست که این خون این جریان ارتباط قشنگ به چرخه. حالا برای اینکه جریان ارتباط به چرخه ما نمیتونیم بگیم خب حالا من بیام هر یک ساعت یک بار هر هفته یه بار دور هم جمع بشیم و من این موضوع رو دارم تو خانواده حداقل در خانواده ما داریم زندگی میکنیم و در خانواده هنه ابعاد هستی اعضای خانواده تک تک درگیر این ارتباطه یعنی من تو خانوادهم میخورم، میخوابم فکر میکنم عشق میورزم درد دل میکنم عصبانی میشم شادی میکنم اهدافمو طرح میکنم تبادل نظر میکنم پس همه عباده من درگیره این نمیتونیم براش زمان بذاریم بگیم هفته یه بار ممکنه در یک مقررات و اینو قرار بدیم که این فرصت رو بدیم ولی مشورت اصل اولیش شنیدنه. شنیدن یعنی چی؟ یعنی ما حواسمون جمع باشه. شما وقتی یکی رو دوست داری چی میکنی؟ هر دن به دقیقه داری بهش فکر میکنی، اینو رو خالش خوبه بنابراین شنیدن یدی یعنی اینی که هوشیار باشیم حالا یه مرحله اونه مرحله بعدش اینه که اسوات رو میشنوی کلمه رو میشنوی ولی درک نمی‌کنه مرحله بعدش اینه هفتم مرحله داره شنیدن یه موقع ما میشنویم ولی داریم اون که داره حرف میزنه من حواسم اینه که چی جوابشو بدم یه موقع میشنوم و دارم قضاوتش میکنم. مرحله ششومه که من میشنوم و درک میکنم و میفهمم چی میگه ولی آخرین مرحله من میشنوم و با دل و میشنوم یعنی وقتی داره میگه من ناراحتم بچم میاد بغض کرده میگه تو مدرسه دوام کردن من بغض اون رو در درون خودم حس میکنم این شنیدن منظور منه مشورت مستلزم این گونه شنیدنه و همین دلیل شما تو خونه که راه میری هوشیاری این یه چیه این پایه مشورته شما وقتی این رو میشنوی اون وقتی دیگه نمیتونی بگی که حالا چقدر اعضای خانواده درگیره این شنیدن اتفاق میفته ف بعد وقتی من میشوم نظر میدم. مثلا شما میبینید که خانومتون ورز کنید داره این برونبر میپره مهمون قراره بیاد شما میشویید که این نیاز به کمک داره ایشون نمیگه ولی شما اینو میشنوید از عملش از حالتش از حرکتش خب وقتی اینو شنیدی بری بهش میگی که میخوای کمک کنم این میشه چی میشه یه مشورت خیلی ساده و شما اینو حالا میتونی بذاری توی ذهنه تو به عنوان اینکه میخواد جریان ارتباط نرم تر بشه ممکنه بعد از مهمونی دو روز روز بعد از مهمونی میشینی با خانومت و چهات میگه راستی این مهمونه گذاشت خیلی خوب بود اینا ولی مادرتون خسته شد چه کار بکنیم که اینقدر فشار روش نباشه ببینید اون شنیدن اولی شما رو به این میرسونه درست؟ و بعد اینجاست که بچه ها شروع میکنن نظر دادن
2: خیلی جالبه این یکی از ابعاد متفاوت مشورت نسبت با اون چه که در ذهن ماست و حتی برای خود من هم تازگی, تازگی
5: داشت, داشت. <laughs> باید به هر حال در بزای مشورتی که حالا به این مرحله رسید ما اینجا قراره چیز رو کسی ثابت بکنیم متاسفانه دنیای امروز دنیای عقل و همه چیز بر اساس تفکر و عقل ارزیابی میشه این با خانواده کار نمیکنه خانواده مؤسسه اجتماعی و معنوی روحانیه عقل لازمه. چطور بودجه بندی بکنیم. چطور خرج بکنیم. چی و کجا بخریم. ولی مشورت پایش شنیدن با دل و جانه. نتیجه تن وقتی ما مشورت میکنیم قراره چیز رو به کسی ثابت بکنیم. قرار نیست اصلا خوب و بدی اینجا مطرح بشه. قرار افرادی که دارن وارد بقول شما اون جلسه شور میشن، احساس و نیاز دیگران رو ببینن، با دل و جان بشنوان، لمس کنن و بعد نتیجه اینکه که دنبال یه راهی بگردیم. اینجا خلاقیته اینجا نظر من و نظر تو و این درست اون غلطه نیست. دنبال یه راهی بگردیم که همه به احساس و خوشنودی و رضامندی برسیم. پشت این تصمیمی که گرفته شده نیازهای همه حد تل امکان اقناب شه. می‌خوام این رو عرض کنم این شنیدن مهمه ما متأسفانه چیزی که در مشورت میبینیم چه در سطوح خرد خانواده چه در سطوح کلان اجتماعی فقط میخوایم به همدیگه دیگه اثبات کنیم من درست میگم تو غلط می‌گی بدون اینکه هم دیگه رو بشنوی
2: خیلی ممنون خانم ثابتان به موارد بسیار عالی اشاره کردید خیلی ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردید
5: من هم تشکر از شما که در
2: سلامت باشید خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار.
2: ساختن یه خانواده موفق که تو اون اتحاد و محبت موج بزنه مثل ساختن یه ساختمون نیاز به نقشه داره. جلسات شعر خانوادگی برای این هدف ابزار مؤثر و سودمندیه. وقتی ما وقت کافی برای شنیدن صدای بقیه اعضای خانواده صرف میکنیم، قویتر از هر حالت دیگه این پیغام را بهشون میدیم که دوستشون داریم و اونا و نظراتشون برای ما اهمیت دارن. با شور خانوادگی اعضای خانواده با هم افقهاشون رو میسازن و یاد میگیرن که چجوری به هم تو رسیدن به اهداف کمک و با هم همکاری کنن.
6: از شما بیاموزیم گفتیم که مشورت راهی که به ما کمک میکنه تا به وحدت فکر و وحدت عمل برسیم و تو کار گروهی موفقتر عمل کنیم اما به نظرتون اگه افرادی که در شور شرکت می با هدف خودنمایی و به رخ کشیدن دانش و ایدههاشون اظهار نظر کنند به هدف شور نزدیک میشیم یا اگه افراد توی مشورت دنبال راهی برای منفعت شخصی خودشون باشند چی؟ گاهی بعضیا از مشورت کردن فقط یه هدفو دنبال میکنن و اونم اینه که نظر و ایده‌شون رو بقیه قبول کنن. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما هدف از شرکت تو فرآیند مشورت چی باید باشه؟ فکر میکنید کنید یه مشورت، هدفی به جز جستجوی حقیقت میتونه ما رو به وحدت و اتحاد برسونه؟ لطفا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
2: خب دوستایی عزیز این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. تو قسمت بعدی سعی میکنیم در رابطه با صفاتی که لازمه برای مشورت تو خودمون تقویت کنیم با هم گفتگو خواهیم کرد و همینطور گفتگوی خواهیم داشت با آقای عرفان روح الفدا پژوهشگر مسائل اجتماعی، فرهنگی و عرفانی. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض انتشار قسمت جدید با خبر و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به برنامه و ارسال نظراتتون به ما کمک میکنید. ض شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک Perژین BMS و همینطور آid ساین Perژین Bمس contact در تلگرام با ما در تماس باشید. ایام به کامتون باشه خدا نگهدار دوستان
1: عزیز ما اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه به سوی دنیای بهتر. و تا بهنام همکارم ترانه ای رو که برای این هفتهتون آماده کرده پخش بکنه خیلی کوتاه باز هم میخواستم در مورد شبکه اجتماعی اینستاگرام بگم یادتون باشه که شما میتونید از طریق اینستاگرام هم با موضوعات و مباحث رسانه ما آشنا بشیم. فقط کافیه که در قسمت جستجو پرژن بی ام اس رو تایپ کنید پس یادتون نره که ما رو در این شبکه اجتماعی هم همراهی کنیم
7: بیا تا پا بذاریم تو راه فرده خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب بیا تا رها باشیم رها مثل باد بیا تا پار کنیم بند همه مترسکا تا سرا به سراب فردا پشت روز مبادا تا به که دیروز فکری کن به حال امروز تا به که و شاید ترس باید و نباید تا به که معیوس و دل سر. تو بگو هم نسلو و هم در. بیا تو آغاز کنیم مسیر تاریخو بیا تو کوشان کنیم این راه تاریخو بیا تو آغاز کنیم مسیر تاریخو بیا تو کوشان کنیم این راه توی فرداهای ما دشمنی جایی نداره پرشید فردا برامون گل و لبخند میاره حاصل بین آدما دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما به فین نمیشه توی فرداهای ما فنگا بی و ها برچمه سپید سلحو میکوبیم رو بله ها مرزا رو وامی کنین دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه یا تا عوض کنین مسیر تاریخ بیا تو گشن کنیم این راه تاریکو بیا تو عوض کنیم مسیر تاری و بیا تو گشن کنیم این راه تاریکو بیا تو عوض کنیم مسیر تاری بیاتا روشن کنیم این راه تاریک و بیاتا عوض کنیم مسیر تاریک و بیاتا روشن کنیم این راه تاریک
1: و به بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمونید همه چیز از هم میپاشد، این عنوان کتاب بسیار عمیق و با معنی است که دوست دارم امروز در موردش با شما دوستان خوبم گپی بزنم. میدونین این کتاب اصلا برای گروه خاص یا سن مشخصی نیست. اصلا اتفاقا میخوام تاکید کنم که این کتاب برای همه گروه سنیه. چون تو این روزگار سخت و جاده ناهموار و پر پیچ و خم زندگی بخصوص این روزها کیه که لحظات سخت و نفسگیری رو با درجه شدت متفاوتی تجربه نکرده باشه. در حقیقت این کتاب توصیه قلبی برای زمانهای سخت در زندگی که برای هر کسی میتونه مفید باشه پس با من همراه بمونید تا بیشتر براتون بگم از این کتاب بسیار خوندنی نویسنده این کتاب پما چودرون یک نویسنده آمریکایی بودایی تبتی هست با ترجمه حسام شیخ حسنی و ناشر اون هم نشر ملیکان هست. با مطالعه کتاب وقتی همه چیز از هم می میپاشد میتونیم به سفری معنوی برید و بیاموزین که چگونه میتونیم با ناشناخته ها مواجه بشیم، امیدواری رو در آقوش بگیرید و بر ترس های خیشتن غلبه کنید. چودرون در این کتاب که یکی از کتابهای پرفروش وبسایت سایت امازون هست، ابزارهایی چون مدیتیشن رو در اختیارتون قرار میده تا به وسیله اونها از بحرانهای زندگی به سلامت عبور کنین و در مقابله با ناملایمات زندگی این پذیر باشین. و حال این کتاب در مورد چی حرف میزنه؟ میدونین در زندگی هر کدوم از ما بالاخره یه زمانهایی فرا میرسه که همه چیز از کنترل خارج میشه و به نظر میرسه که روزگار با ما سر ناسازگاری داره و طبیعیه اولین واکنش ما این هست که از چنین موقعیتهایی فرار کنیم چرا که نمیخواییم خودمون رو ناراحت کنیم اما بسیاری از اوقات راه فراری وجود نداره و لازمه تمام قد با بحرانهای زندگیمون روبرو بشیم پمو چودران نویسنده این کتاب هم در بعضی از موقعیت های زندگی خودش تجربه چنین مواجهه ای با چنین دشواریهایی رو داشته او با استفاده از آموزه‌های بودیسم توانسته این دوران رو پشت سر بگذاره در واقع کتاب وقتی همه چیز از هم می پاشد حاصل مبارزه چودران با سختی های زندگی و سربلند بیرون اومدن از اون هاست. پیما چودرون یکی از برجسته ترین چهره مذهب بودیزم در عصر حاضره او در مقدمه این کتاب خودش میگه که در سال 1995 دو کارتون از متن سخنرانیهاش رو بین سالهای 1987 تا 1994 میخوند و به این نتیجه میرسه که در همه اونها بر یک موضوع تاکید میکرده و اون هم نیاز به مهبانی آشقانه به خود هست. او در همه سخنرانی به این نکته اشاره میکنه که چگونه به سرزمین ناشناخته ها قدم بگذاریم و بر کشمکش درون خودمون پیروز بشیم چدرون در کتاب وقتی همه چیز از هم می پاشد، نشون میده که چگونه آموزه‌های های روحانی می نظم رو به زندگی بینظم ما وارد کنه بعضی از این آموزه ها عبارتند از اهمیت رنج در زندگی همه میدونند که رنج بخش اجتناب ناپذیر در زندگیه و پما چوترون عقیده داره زمانهایی که شغلی رو از دست میدیم یا فکر میکنیم زندگی مطابق میل ما پیش نمیره رنج میکشیم او به ما میگه از راه نزدیک شدن به رنج و شناخت اون به رنج هامون میتونیم پایان بدیم لحظه هایی که درد میگشیم بیدار میشیم و قلبمون رو به روی همه چیز باز میکنیم یک موردی دیگه نزدیکی با احساس ترسه همه ترس رو تجربه میکنن اما تفاوت در نحوه مواجهه با ترس هاست بعضی ها چشمهاشون رو میبندند و ترس رو نادیده میگیرند برخی دیگه حواس خودشون رو پرت میکنن هر کس راهی برای از بین بردن ترس داره اما در کتاب وقتی همه چیز از هم میپاشه یاد میگیریم که ترس ها رو در آغوش بگیریم که میگه همه ما به امید چیزی بهتر زندگی میکنیم با خودمون میگیم اگر فلان اتفاق بیفته خوشبخت خواهیم شد اما با امید به چیزی بهتر میخواییم از احساس دردناک خود فرار کنیم و فرار هیچگاه راه خوبی برای رهایی از رنجها نیست کتاب وقتی همه چیز از هم می پاشد، تمرین تمرین‌های مراقبه رو به ما یاد میده شاید در ابتدا مدیتیشن و ابزار شفقت به خود کمی عجیب به نظر برسه اما این تمرین‌ها باعث میشه که رنج دیگران رو تشخیص بدیم و با همه مهربان باشیم هماچودرون دیگر آموزه‌های این حکمت باستانی رو در این کتاب نشون میده در انتها میخوام به بخشی از کتاب وقتی همه چیز از هم میپاشد که توصیه قلبی برای زمانهای سخت داره اشاره کنم. در بخشی از این کتاب آمده یکی از بهترین تمرین های روزمره برای زمانی که وقت مراقبه نداریم اینه که به عقایدمون توجه کنیم. وقتی به حالت نشسته مراقبه میکنیم یکی از بخشهاش اینه که به افکارمون آگاه بشیم. سپس بدون قضاوت، بدون اینکه اونها رو درست یا غلط بخونیم، به سادگی قبول می‌کنیم که در حال فکر کردنیم. این تمرینی برای تهاجمی نبودن در برابر خود. در این حال تمرینیه برای زنده کردن خردمون. اینکه ببینیم فقط فکر می‌کنیم. اما بدون هیچ ترس یا امید یا سرزنش یا تمجیدی که به اون چسبیده باشیم اما وقتی به مراقبه می نشینیم اوضاع همیشه این قدرها هم ایدئال نیست حتی اگر کسری از ثانیه در یک ساعت مراقبه باشه سرزنش یا تمجید ما رو با خود به همراه داره که اون فکر خوب هست یا بد در هر صورت اتفاقی که میفته بیشتر از اینه که صرفا به اون برچسبه فکر اما بعد از مدتی که مراقبه رو تمرین کردیم چون با خود تنها می نشینیم و تنها کاری که می کنیم آگاه بودن از بازدممون و شناسایی افکارمونه ذهنمون ساکن تر میشه در نتیجه به همه چیز بیشتر توجه می کنیم چه خود باور داشته باشیم که بیشتر توجه می کنیم چه نداشته باشیم این اتفاق می افته در مراقبه ما به فضای بسیار زیادی اجازه وجود میدیم و سپس با شفافیت و وضوحی فضاینده شروع می کنیم به دیدن آنچه که پیش میآید و میپذیریم و با ترس هامون مقابله می کنیم و, و در اون صورت که میتونیم تونیم از چالش های زندگیمون به سلامت عبور کنیم. دوستان عزیز ما اونچه که در بخش پیشخانه این هفته شنیدید معرفی کتابی بود با عنوان وقتی همه چیز از هم میپاشد به قلم پما چودرون نویسنده آمریکایی بودایی تبتی با ترجمه حسام شیخ حسنی و مطالبی که براتون گفتم از وبسایتی با عنوان کتاب راه بود تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید باتی هم که باشه نوبت بخش سوم برنامه امروز ماست نشریه‌ای با عنوان باهائیان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی این نشریه که در وبسایت رسانه پرژنت بی ام ایس موجوده همراه با مطالب نوشتاری و فایل‌های تصویری است و در این لحظه از برنامه ازتون دعوت می‌کنم که به بخش‌های از این نشریه گوش کنین
4: یک دیدگاه امیدوارانه نسبت به تحولات جهان ممکن است از نظر بسیاری ساده لوحانه یا خالی به نظر رسد. با این حال، بهایان این دیدگاه را فراتر از حرف و کلام نشان می دهها ده سال اعمال و رفتار و ایمان فداکارانه آنها نشان می که با استفاده از منابع معنوی چون خلاقیت، انتاف و پشتکار، میتوان موانع را پشت سر گذاشت. هیچ چیز بهتر از وضعیت جامعه بهایی ایران از اواست قرن نونده این واقعیت را نشان نمیدهد. از زمان اعلان رسالت حضرت باب در سال 1844 حکومت و روحانیان ایران به هر وسیله متوسل شدند تا این جنبش را سرکوب کنند. جنبشی که امروزه با بیش از 300 هزار پیرو به بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران تبدیل شده است. اعلان اصل ظهور تدریجی حقیقت ادیان و اینکه پیامبری بعد از حضرت محمد ظاهر شده است، بدعت به نظر می آمد. دیدگاه آیین جدید درباره آموزش جهانی، تصمیمگیری با مشورت توانمند سازی بانوان و آمیختن و یگانگی مردم از همه نژادها و مذاهب عمیقا تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می شود. بنابراین جامعه بهای ایران در طول تاریخ خود با موجی از اعدام، حبس، شکنجه و خشونت، مصادره اموال، تخریب گورستانها، محرومیت از تحصیلات آدیه، عدم پذیرش در بسیاری از مشاغل و دیگر سرکوب های روشمند مواجه شد.
3: بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 سرکوب بهاییان به یک سیاست رسمی حکومتی تبدیل شد. سیاستی که به شکلی هولناک یادآور قوانین نورنبرگ آلمان نازی علیه یهودیان است، در سالهای پس از انقلاب اسلامی، هزاران بهایی از جمله اکثر افرادی که برای مدیریت امور محلی و ملی توسط بهاییان انتخاب شده بودند، بازداشت و زندانی شدند. بسیاری از این افراد مورد شکنجه قرار گرفتند و بیش از دویست نفر اعدام شدند. با این حال بهاییان نه نقش قربانی به خود گرفتند، و نه خشونت را با خشونت پاسخ دادند با توجه به اصول اعتقادی خود، از دولت اطاعت کردند و از ایجاد خشونت، شورش و شرکت در فعالیتهای سیاسی حزبی اجتناب نمودند. به جای اینها، وهایان با روشهای خلاقانه و سازنده کوشیدند با را در عمل پیاده کنند. مدارس بهایی در اوایل قرن بیستم، در پای تخت و در مراکز استانها تأسیس شدند که از جمله آنها می از مدرسه دخترانه تربیت نام برد که در سطح ملی مشهور شد. با مشارکت بهاییان آمریکایی و اروپایی درمانگاه ها و سایر امکانات پزشکی و بهداشتی نیز ایجاد شد. در سطح بین المللی، بهاییان برای تقویت موازین حقوق بشر، و همچنین دفاع از حقوق بهاییان از طرق مختلف آموزشی، حمایتی و کانال های دیپلوماتیک تلاش انجام می دهند. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 همه دانشجویان و اساتید بهایی از دانشگاه ها اخراج شدند. جامعه بهایی از حکومت جدید ایران درخواست کرد تا با رعایت حقوق اولیه شهربندی بهاییان ادالت را اجرا کند. اما شرایط تغییری نکرد. جامعه بهایی ایران در پاسخ به این مشکل یک سیستم غیر رسمی آموزش عالی در سطح دانشگاهی تأسیس کرد که به مؤسسه آموزش عالی بهایی B.I.H.E تبدیل شد. کلاس‌ها در ابتدا در سراسر ایران در آشپزخانه‌ها و اتاق نشیمن خانه‌ها و توسط اساتید بهایی برگزار می‌شد که خود عموماً از تدریس حرفه‌ای محروم شده بودند. در حال حاضر این کلاس‌ها عموماً به صورت آنلاین برگزار می‌شوند. برای جوانان بهایی ایران، مؤسسه آموزش عالی بهایی تنها راه ادامه تحصیلات عالی است.
1: خب دیگه بلیسانی های پایانی است و وقت وقت خداحافظی ممنونم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که همیشه و همه حال آرزوی ما برای شما دوستان بسیار خوبمون اینه که کلبه دلتون گرم باشه، چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت